0: That makes it hard because my kids go to Catholic school, I have my husband, yeah. I have this like, traditional life but then this very inappropriate job. Kids go to Catholic school, I have my husband. Hola amigos que tengan un tremendo archi, mega saludazo con doble z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial, Padre Amado. Permítenos entrar en tu reposo. Permítenos tener reposo en un mundo lleno de caos, de desastres, de enfermedad, de guerras porque todas estas cosas son consecuencias del pecado. Por esto queremos entrar en tu reposo. En nombre de Jesús. Amén. Amigos, recordamos ese ritual que ocurrió con la actriz Wendy Williams. O Wendolin Williams. Bueno, ustedes saben cómo está la cosa. Sin embargo, para remitirnos al video en específico, esta actriz... Sufrió un desmayo, un colapso durante la grabación de uno de sus programas y por supuesto lo que hacía este desmayo un poco diferente de cualquier otro desmayo común que pudiera haber tenido cualquier persona o cualquier actor es que esta actriz estaba disfrazada de la estatua de la libertad y además de color verde. Y como sabemos, el color verde nos lleva al anticristo. Ahora, antes de continuar, aclaro que para nosotros no es importante el hecho de si el desmayo fue real o no. Sabemos que en la televisión todo es actuado. Por supuesto, ¿hmm? ¿por qué no debería serlo si ellos pregraban todo lo que hacen, aún en lo que supuestamente dicen que es en directo? Ya lo tienen preactuado, antes de grabarlo en directo. Entonces, así es como funciona la televisión. Todo es fingido, aún en los noticieros. Absolutamente todo es actuado. Sin embargo, es posible que haya sido real, tal vez a nosotros simplemente nos interesa el simbolismo para descifrar lo que significó este evento en donde esta actriz colapsó en el escenario de grabación vestida de la estatua de la libertad y de color verde porque el color verde nos simboliza a la fe y a la esperanza en la biblia pero también a la obediencia a la ley de dios leamos en salmos capítulo 52 versículo 8 pero yo estoy como olivo verde en la casa de dios en la misericordia de dios confío eternamente y para siempre ok amigos entonces cuando vemos a esta actriz wendy williams que luego algo la atemoriza mucho algo la hizo sentir pánico es todo lo contrario a sentir fe a tener esperanza verdad es decir que no hay obediencia a la ley de Dios de parte de esta actriz, de lo que ella representa. Está disfrazada de la estatua de la libertad, pero está de color verde. Entonces entendemos que hay un ritual, y es un ritual que tiene que ver con el anticristo, amigos. Entonces, ahora todo cobra sentido porque ella ve algo que la atemoriza mucho. Y recordamos que esto ocurrió en el 2017... ¿Y qué ocurrió entonces en el 2020? De repente hubo una pandemia, un temor generalizado en la sociedad y luego Estados Unidos colapsó de la misma manera como colapsó esta actriz. Mientras que ella colapsó con la corona de la Estatua de la Libertad, asimismo Estados Unidos colapsó por una pestilencia corona. Entonces, cuando nosotros la vemos a ella disfrazada de la Estatua de la Libertad, esto nos quería decir que llegaría algún evento terrible que haría que los derechos y libertades, es decir, la Estatua de la Libertad representa de alguna manera la Constitución de Estados Unidos, representa los derechos del individuo. Y ella, esta mujer, Wendy Williams, disfrazada de estatua de la libertad, vestida de verde y colapsando, nos representaba un colapso de los derechos individuales y, por supuesto, también de Estados Unidos. Luego, a raíz de esta pestilencia corona, lo que vimos fue que colapsó Estados Unidos y es erigido como nuevo estandarte una nueva forma de gobierno que Estados Unidos no conocía y que en el pasado repudiaba y es el colectivismo, el mal llamado bien común el cual es totalmente opuesto a las libertades individuales amigos, es decir, esto que ocurrió en el 2017 con Wendy Williams se manifestó claramente en el 2020 de una forma impresionante. Estados Unidos en efecto colapsó por algo que causaba pánico y terror. Y luego la constitución de Estados Unidos se desmayó. La pusieron en el congelador o se la llevaron para el hospital porque el país entró en modo de emergencia y ya el congreso no pasaba leyes sino que debido al modo de emergencia era el presidente el que pasaba leyes y entonces la constitución colapsó la estatua de la libertad colapsó los derechos individuales colapsaron a wendy williams luego que colapsó se la tuvieron que llevar los paramédicos es decir los organismos de emergencia por lo que amigos vemos prácticamente como en efecto lo que habíamos dicho en ese momento cuando estuvimos analizando lo que ocurrió con wendy williams se cumplió al pie de la letra y aún está por cumplirse mucho más entonces vemos algo distinto a lo que nos representa el color verde para nosotros el verde está ligado a la fe y a la esperanza para Wendy Williams y para el anticristo el verde representa un estado de emergencia, el miedo, el pánico y las personas abandonando sus derechos individuales y su libertad de conciencia para salvar su vida. Es de locos amigos. Entonces, cuando Wendy Williams colapsa, eso nos representó el fin de la República de Estados Unidos para ahora erigirse un nuevo tipo de gobierno una teocracia vaticana masónica, en donde el bien común es la nueva ley de estado es decir la imposición de dogmas religiosos los cuales deben ser obedecidos por las personas porque de lo contrario habrá una terrible mortandad algo ocurrirá donde muchísimas personas van a morir y la única forma de solucionarlo es obedeciendo los dogmas católicos romanos, es de locos. Entonces efectivamente vemos el fin de una reina llamada Estatua de la Libertad o representada también por Miss Columbia que en el pasado era una manera de llamar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque finalmente perdió su corona. Esta estatua de la libertad cayó con su corona para darle la corona a otro poder. Un poder que estaba en Europa y que ahora es quien manda en Estados Unidos. Entonces, por eso luego vimos a Wendy Williams después de que ella colapsó en el escenario y la vemos vestida de blanco y negro. ¿Mm? y diciendo me caigo con la corona. Second Entonces nosotros vemos la masonería católica y vemos cómo estados unidos colapsa ante la masonería católica es tremendo por lo que amigos lo que ocurrió con estados unidos tuvo unos efectos catastróficos en todo el mundo porque estados unidos era una nación que defendía a capa y espada los derechos individuales del ser humano y ese era su caballo de batalla los derechos humanos de repente estados unidos colapsó Dejó de defender los derechos humanos para defender ahora el bien común. Y por supuesto, todas las otras naciones del mundo que ya de plano no les gustaba proteger los derechos humanos, pues de inmediato se despojaron de ese deber de sus constituciones de guardar los derechos humanos. Y fue lo que vimos en Latinoamérica en Sudamérica de una forma impresionante, lo vimos en España, lo vimos también en Argentina, en Chile, naciones que históricamente han tenido problemas para proteger los derechos humanos, pero cuando vieron que Estados Unidos colapsó y dejó de proteger los derechos humanos, entonces estas naciones inmediatamente dejaron de proteger los derechos humanos. Y buscaron toda una cantidad de sofismas para advertir que era totalmente legal despojar a una persona de sus derechos individuales si eso era por el bien común. ¿Mm? Básicamente introdujeron un sofisma, un virus en la constitución que finalmente llevó al colapso de las constituciones. Por lo cual se cumplió al pie de la letra el colapso de Wendy Williams cuando ella ve algo que la aterroriza y se desmaya, se enferma y se cae con su corona de locos. Entonces recordamos amigos que el Papa Francisco dio la orden el 14 de mayo del 2018 de que el bien común debía volverse global y en efecto cuando se desata la enfermedad corona pues eso fue lo que ocurrió. No solo Estados Unidos colapsó, sino que todos los países del mundo, pero además de todo, individualmente, lo que le ocurrió a esta actriz Wendy Williams colapsando, también luego se ha ido manifestando en las personas. Los seres humanos han venido colapsando. Jugadores de fútbol, deportistas, actores, presentadores de noticias, todos han estado colapsando. ¿Mm? Y luego nosotros vemos la noticia de una mujer comediante la cual estaba en una de sus comedias en un escenario y colapsó supuestamente por el producto del bautismo negro ¿Mm? sin embargo amigos vemos luego a esta comediante en una entrevista también en el programa de wendy williams a la cual ya habíamos visto vestida de blanco y negro y luego vemos como la comediante dice que sus hijos estudian en un colegio católico y sin embargo cuando muestran a la familia de la comediante vemos el número 33 en la camisa del niño y sabemos amigos que esa es una clara señal de la masonería católica plop entonces para colmo de males vemos también a su esposo vestido de soldado romano recontraplop y luego vemos también a la comediante quien está disfrazada de la mujer maravilla pero la estrella que la comediante tiene en la frente no es la misma estrella que usaba la mujer maravilla en la frente la estrella que usó la comediante está invertida es una estrella satánica que representa a Baphomet, al demonio, el cual es adorado por la masonería católica. Entonces, nos preguntamos, ¿qué fue lo que realmente ocurrió cuando esta mujer colapsó en el escenario? ¿Fue real o es una actuación más de la masonería católica? ¿Mm? La realidad es que para nosotros es indiferente cualquiera de las dos cosas que hayan podido ocurrir lo único que nos interesa es que hay poderes endemoniados en altos lugares huestes espirituales de maldad capaces de controlar una realidad que finalmente parece ser extraña parece ser actuada parece ser irreal pero luego amigos qué sentido tiene todo esto y cuál es el objetivo de que se den estas situaciones en donde hay personas que parece que tal vez están de nuestro lado pero luego ocurre que no, luego ocurre que pertenecen a la masonería y ya sabemos amigos, Hollywood, todo lo que gira alrededor de la televisión todo es masonería, todos los noticieros son masones y todo lo que vemos por la tele es masonería. Son emporios financieros globales. Así como la iglesia católica también es un gran emporio financiero global. Pero además es un águila de dos cabezas. Porque amigos, la iglesia católica tiene este modus operandi en donde a ella no le importa quién esté en el poder mientras ella esté co gobernando con esa persona que esté en el poder entonces por esto vemos a esta águila de dos cabezas porque si no muerde por un lado muerde por el otro por eso veíamos a el papa de roma reunido con pinochet el líder radical de la derecha chilena pero luego también veíamos al papa de roma reunido con fidel castro el líder radical de la izquierda global no importa la ideología para la iglesia católica lo que importa es gobernar y que el gobernante se incline ante la iglesia católica y le bese los pies al papa de roma lo cual además es sodomía entonces amigos el modus operandi de la iglesia romana es controlar ambos bandos asimismo unos están a favor del bautismo negro otros son antivacunas y resulta que ambos movimientos son católicos hay unos doctores que están a favor del bautismo negro y son caballeros templarios son caballeros hospitalarios y otros doctores están en contra del bautismo negro y se llaman doctores por la verdad o familias por la verdad entonces el papa francisco ordena luego que todo el mundo debe ponerse el bautismo negro que porque eso es amar al prójimo pero luego otros cardenales de la iglesia católica dicen cuidado alerta no se pongan el bautismo negro porque contiene células de fetos abortados y es un sacrilegio. Plop. ¿Qué pasa amigos? ¿A quién le creemos en la iglesia católica? Es un gran águila de dos cabezas dividida en contra de sí misma y no le importa porque su objetivo es morder por una cabeza o morder por la otra. Lo importante es morder. Nosotros no vemos al Papa Francisco expulsando a esos cardenales que le llevan la contraria y que lo refutan en público y que declaran que la iglesia católica está infiltrada por la masonería. No, él guarda absoluto silencio ante las declaraciones de estos cardenales que contradicen totalmente las declaraciones del Papa Francisco por ejemplo cuando vemos a este cardenal vigano el cual declara que hay un grave problema de la masonería en la iglesia católica pero el papa francisco no dice nada luego vemos al papa francisco reunido con el líder de la izquierda radical en colombia y asimismo veíamos al papa francisco reunido con el líder ultraderechista de argentina mauricio macri entonces ¿Qué hacemos con la iglesia católica? Hay un papa liberal, que es el papa Francisco. Y hay un papa conservador, que sería el papa Benedicto. Hay un papa que está a favor del aborto, que es el papa Francisco. Y hay un papa que está en contra del aborto, que es el papa Benedicto. ¿Mm? No importa amigos, uno es azul, el otro es rojo. Uno es de izquierda, el otro es de derecha. Uno es pro vacuna. Uno es pro bautismo negro. El otro es anti vacuna. Para ellos no importa nada de ideología. ¿Ok? Es el gran águila de dos cabezas. Lo importante es. Lo importante es. Tener poder político. Eso es lo importante. Controlar las masas. Donde sea que estén. Porque donde estén las masas ahí estará el poder político entonces cuando tú piensas que vas a cambiar este sistema cuando tú piensas me voy a ir con este bando para tratar de cambiar me voy a ir con los de izquierda o con los de derecha o con los que son anti vacuna para cambiar esto vamos a marchar y vamos a, a cambiar este sistema lamento decirte que no hay manera porque este sistema está controlado por ambos bandos. Es la gran ramera de Babilonia. Ella siempre estará ahí. Donde haya un gobernante, ahí va a estar ella. Es el imperio romano. Él siempre va a existir. No importa quién gobierne. Siempre seguirá siendo el imperio romano. Como estaba profetizado en el libro segundo de Daniel. ¿Mm? El último imperio que existiría en el mundo sería el imperio romano y no hay manera de que tú te salgas de eso no importa a cuántas marchas asistas no importa qué ideología nueva trates de imponer en el gobierno siempre vamos a estar sometidos por el imperio romano y los ciudadanos que ves marchando en las calles serán siempre ciudadanos romanos unos quieren azul otros rojo unos derecha otros izquierda unos con medicamento otros sin medicamento pero siempre ciudadanos romanos siempre romanos <ríe> terrible amigos recordemos que lo mismo vivió jesús cuando estuvo en este mundo muchos querían poner a jesús de gobernante pero él sabía muy bien qué era lo que pasaba tras bambalinas amigos él sabía muy bien los hilos del poder que se movían por debajo de cuerda. Ah, es lo mismo que pasa hoy. Entonces, resulta que los fariseos jugaban a ambos bandos. Ellos se mostraban al pueblo como pro-Israel, pero por debajo de cuerda eran pro-romanos. De locos, amigos. ¿Mm? Entonces, recordemos el error en el que cae Judas, el cual él de alguna manera sabía esto. Pero luego va y hace un convenio con los fariseos, con la extraña idea de que cuando los fariseos capturaren a Jesús, Jesús derrocaría a los fariseos y luego derrocaría al imperio romano. Sin embargo, no era posible eso, porque los fariseos finalmente no querían derrocar al imperio romano. Jesús no podía obligar a los fariseos a derrocar al imperio romano porque ellos no querían derrocar al imperio romano. Miremos la ironía de las cosas cuando Judas no obedece las palabras de Jesús, sino que él quiso hacer su propia voluntad. Y él quiso tratar de solucionar el problema que existía en Jerusalén. Tal vez de alguna manera hacer que Jesús limpiara a toda la corrupción política que había en jerusalén y aún a la corrupción del imperio romano pero no es posible porque la profecía ya había dicho que el último imperio que gobernaría el mundo es el imperio romano acaso judas no había estudiado el libro de daniel al parecer nunca lo estudió así como hoy hay muchos que no han estudiado el libro de daniel y piensan que van a cambiar de gobernante y que ahora va a llegar un nuevo gobernante y que ahora todo cambiará blob, siempre seguirá siendo el imperio romano amigos entonces miramos esto judas hace un convenio con los fariseos supuestamente para entregarles a jesús para liberar a israel de la nación romana pero resulta que los fariseos estaban aliados con el imperio romano Leamos en Mateo capítulo 22 versículo 15 al 16. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante a la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Entonces, ¿quiénes eran esos herodianos?, con los que los fariseos habían hecho pacto para tratar de hacer caer a Jesús en algún error del lenguaje y de esa manera tener alguna excusa para atraparlo. ¿Mm? ¿Quiénes eran los herodianos? Leamos. Un partido político judío adicto o adicionado a los Herodes, es decir, a príncipes herodianos que dependían de Roma. Sus partidarios se sometían de buena voluntad al poder romano y sostenían que era justo pagar tributo a los emperadores cosa que negaban los fariseos sin embargo ambos partidos deseaban la continuación de la religión judía y se unieron para oponerse a la obra de cristo de nuevo leemos, se denominaban así a los gobernantes posteriores a Herodes, reconocidos por Roma como Tetrarcas, que se repartieron el reino desde el año de su muerte en el cuarto siglo antes de cristo ok entonces hay unos poderes en el mundo los cuales muchas personas no entienden que tienen repartidas las naciones tu estado tu ciudad ¿Mm? y esos poderes por supuesto ellos quieren que siga el mismo estado de falsa religión y que siga el mismo poder político porque ellos se enriquecen a través del poder político. Entonces vemos un juego de poder muy similar hoy en día con el que ocurría con los líderes fariseos de aquellos tiempos. Finalmente hicieron de la religión judaica un instrumento de control poblacional en donde simplemente sus líderes lo único que buscaban era estar atornillados al poder político amigos hmm. esto es lo que ocurre hoy en día donde es decir ya esto no es un secreto esto ya es conocido ya sabemos dónde se reúnen en unas casas secretas llamadas masonería ahí llegan los pastores los curas los líderes políticos y empiezan a ver cómo siguen dominando al pueblo pero por supuesto para mantenerlos alejados de la verdadera palabra de dios es terrible por esto cuál era la enseñanza de jesús para sus discípulos en marcos capítulo 8 versículo 15 les mandó diciendo mirad guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de herodes ¿Mm? ¿Qué les advertía jesús a sus discípulos ojo con esta águila de dos cabezas que hay aquí una cabeza eran los fariseos y la otra los herodianos una cabeza era la religión otra cabeza era el poder político el estado ¿Mm? entonces amigos es lo mismo que ocurre hoy en día una cabeza es la iglesia católica otra cabeza son los reyes de la tierra ambos están unidos tienen la misma doctrina entonces cómo vas a cambiar tú ese sistema cómo vas a hacer tú piensas que vas a salir con el pueblo con pancartas es decir ahora que tampoco se me calumnie de que hay que hacer algo violento porque ese sería el colmo al contrario, lo que estoy diciendo es que no hay manera, por ninguna vía, ni por vía violenta, ni por vía pacífica. Simplemente no hay forma de ir en contra del imperio romano, más y cuando está profetizado que el único que podrá derrotarlo será Jesucristo. No hay nadie que pueda derrotarlo. Ok, entonces, cuando nosotros vemos este error que están cometiendo muchas personas piensan que este sistema de alguna manera logrará recomponerse piensan que de alguna manera aquí en la tierra se podrá llegar a una forma de sistema político que pueda ser bueno y que los hombres vivan felices y eso es imposible amigos porque hay una alianza macabra endemoniada entre líderes religiosos y los gobiernos para hacer que las personas se pierdan, porque no les importa, mientras estos líderes puedan seguir obteniendo la riqueza y el poder político. Recordemos entonces, amigos, hasta dónde llegan estas cosas, cuando en los tiempos de Jesús, Pilatos y Herodes se volvieron amigos para perseguir a jesucristo leamos en lucas capítulo 23 versículo 12 y se hicieron amigos pilatos y herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí entonces en la biblia los reyes representan reinos y un reino es una bestia en la biblia leamos en daniel capítulo 7 versículo 23 la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Están hablando del imperio romano. Entonces, los reyes dirigen reinos, y los reinos son bestias. Es decir, que el rey también puede definirse como una bestia, por lo que en los tiempos de Jesús dos bestias se hicieron amigas, Pilatos y Herodes. ¿Para qué? Para matar a Jesús de locos. Asimismo ocurre en nuestros días, dos bestias, es decir, dos reyes se hacen amigos, en este caso el rey del Vaticano y el rey de Estados Unidos. Recordemos precisamente que fue durante el gobierno de Ronald Reagan cuando Dos bestias se hicieron amigas, se restablecieron las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y el Vaticano. Entonces, nosotros tenemos al Papa de Roma como la bestia de siete cabezas del Apocalipsis y luego tenemos al presidente de Estados Unidos quien nos representa la bestia de dos cachos del Apocalipsis. Entonces, amigos... En 1982 estas dos bestias se hicieron amigas. Es de locos. Así que el Vaticano nos representa a Herodes y Estados Unidos nos representa a Pilatos. Son dos sistemas cuyo único objetivo es hacer quedar mal a los verdaderos cristianos, hacerlos ver como si fueran delincuentes, como fanáticos religiosos, como virus con patas. Como personas que están en contra de la nación o del de nuevo orden mundial o de lo que sea. Cuando en realidad el cristiano es obediente a todas las leyes. Pero siempre tiene de primero adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y ahí es donde viene el problema. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vemos, por ejemplo, también que nuestros gobernantes no se ponían de acuerdo en nada. Por ejemplo, Maduro decía una cosa y el presidente Donald Trump decía otra. Pero hoy se han puesto de acuerdo en algo, no solo ellos dos, sino todo gobernante sobre la faz de la tierra. Se han puesto de acuerdo en el bien común, porque se ha vuelto global. Y ahora, tú tienes que recibir el bautismo negro aún y cuando tú, no tengas riesgo de enfermarte, ni estés enfermo, pero debes recibirlo, por el bien común. En eso se han puesto de acuerdo de un momento a otro todos los reyes de la tierra. Amigos, precisamente, también, los fariseos y los herodianos se pusieron de acuerdo por el bien común todo se repite al pie de la letra entonces nosotros miramos esta ironía de lo que le ocurrió a judas aunque no se puede justificar a judas pero él vendió a jesús a los fariseos pero luego los fariseos ya habían vendido al pueblo judío al imperio romano es de locos amigos en este sistema mundano hay una cosa segura las personas están dispuestas a hacer lo que sea por tener el poder político. Todo es un juego de poder y la iglesia católica lo sabe muy bien. Si ella quiere seguir rica y poderosa, la única manera es manteniéndose en el poder político. Por esto, ella está dispuesta a traicionar y a ser traicionada mientras tenga el poder político. Porque para ellos el fin justifica los medios. Por lo que este sistema entonces no tiene como objetivo principal salvar al ser humano. Sino el control y el poder amigos. Es lo único que busca la iglesia católica y sus religiones hijas. Lo único que quieren es controlar al ser humano pero a través de la política. ¿Y por qué? Porque de esa manera obtienen contratos gubernamentales obtienen fundaciones albergues colegios orfanatos hogares de paso etcétera y muchos de estos líderes religiosos tú los ves ay sí tengo una fundación ¿Mm? pero qué pasa ellos a través de esa fundación están canalizando dinero ¿Mm? realmente no están expandiendo la palabra de dios sino que están dedicados es a obtener control político y monetario de locos entonces la religión del imperio romano que es este cristianismo pasado por agua es una gran máquina de control político y económico en el mundo y tú no vas a cambiar ese sistema ni de forma violenta ni pacífica ni de ninguna manera ok el único camino que tú debes escoger porque no hay otro es el camino que escogió jesús es decir no tengas nada que ver ni con líderes religiosos ni con líderes políticos porque todos tienen un solo objetivo y es el poder político y económico. Por eso Jesús les advirtió a los discípulos, absténganse de la levadura de fariseos y de saduceos y es lo mismo que veremos en el fin de los tiempos, religiones que no tienen como interés primario que el ser humano llegue a la salvación, sino controlar y manipular al ser humano para que permanezca esclavo. ¿Cuál es el único camino para liberar a una persona? Amigos, el camino es el bautismo verdadero. Las religiones falsas te enseñan el bautismo como una ceremonia sin sentido una ceremonia en donde la iglesia católica te bautiza cuando eres bebé y tú ni te acuerdas y las otras iglesias evangélicas te dicen que te tires a la piscina con el pastor y tú sales mojado pero al igual sigues con el mismo problema sabes que estás en pecado nada ha cambiado sigues siendo esclavo de este sistema religioso de la gran águila de dos cabezas amigos por eso cuando Jesús fue a visitar a Nicodemo, él le explicó la condición primordial para obtener el verdadero bautismo. En Juan capítulo 3 versículo 5 al 10. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido del Espíritu. Ok, entonces, ¿cuál debe ser tu primer objetivo en la vida? ¿Cuál debe ser tu prioridad número uno? ¿Mm? no conseguir alimento o que sube la inflación o conseguir trabajo son cosas secundarias tú debes trabajar pero todo eso es secundario tu objetivo primordial es entrar al reino de los cielos y para eso tienes que nacer de nuevo es la única manera entonces para qué andas tú tratando de cambiar el sistema político que tenemos aquí cuando tú no sabes ni con quién estás hablando tú piensas que hablas con un líder de izquierda cuando tras bambalinas es de derecha piensas que hablas con un líder evangélico cuando tras bambalinas es católico porque así se mueven los hilos de poder en el mundo secretamente amigos entonces luego Jesús le enseña a Nicodemo, en el versículo 10, «Eres tú maestro de Israel y no sabes esto». Amigos, es una gran pregunta, porque yo te pregunto también eso a ti. Tú conoces la Torah, conoces la ley. Dime, ¿dónde aparece en la Torah que hay que nacer de nuevo? ¿Mm? Si tú has leído el Viejo Testamento, dime dónde sale eso. ¿Dónde dice que hay que nacer de nuevo? sin embargo jesús le dice a nicodemo acaso tú siendo maestro de la ley no sabes esto plop amigos es decir que el verdadero bautismo no es una doctrina del nuevo testamento es una doctrina de la torá ¿Mm? pero nicodemo no lo sabía a pesar de que él estudiaba y era maestro doctor de la ley pero recordamos también que nicodemo no era hipócrita como la mayoría de fariseos nicodemo honestamente estaba interesado en la salvación por eso se sentó a hablar con jesús sin embargo el maestro de la ley no conocía la ley ¿Mm? porque jesús le dice acaso no sabes tú que en la torá dice que debemos nacer de nuevo ¿Mm? la pregunta es lo sabes tú lo has leído en la torá hoy resulta que el cristiano quiere nacer de nuevo y piensa que lo va a hacer lanzándose a una piscina con el pastor y luego anota su nombre en el libro de la iglesia y empieza a tirar pasos de baile al son de villancicos convertidos en bachata y merengues y entonces dice, estoy nacido de nuevo, mírame, parezco Michael Jackson en una propaganda de Pepsi. No, no estás nacido de nuevo, porque el verdadero bautismo está en donde? En la Torá. Y esto deberíamos entenderlo muy fácil. En el Nuevo Testamento se habla mucho del bautismo, pero finalmente lo que Jesús declara es que la doctrina del bautismo está en la Torá no en el nuevo testamento Plop. entonces los pastores y curas de hoy en día dicen que la doctrina del bautismo está en el nuevo testamento y resulta que eso no es lo que jesús le enseña a nicodemo verdad amigos qué es lo que está pasando ahora nosotros leamos entonces en el libro de la ley la verdadera doctrina de bautismo en salmos capítulo 51 versículo 10 crea en mí oh dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí ahí está ese es el verdadero bautismo el cual no puede ser decretado por un imperio religioso o por un gobernante sino que es la intención sincera que sale del corazón de un ser humano y eso lleva a un verdadero bautismo. Entonces, no es una ceremonia la que hace que tú entres en el verdadero bautismo, sino que tiene que salir de tu corazón. Luego, leamos en el Salmo, capítulo 51, versículo 2 al 3. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Ahí están los versículos en la Torah entonces, los cuales Nicodemo desconocía. ¿Cuál es la verdadera forma de llegar a la salvación, amigos? Es limpiando los pecados cometidos por el ser humano, aún desde que nace, para luego convertirse en un nuevo ser humano regenerado, un verdadero hijo del Padre Celestial. Tal y como Jesús lo dijo en Mateo capítulo 5 versículo 48, Sed pues perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto este es entonces el único objetivo porque de resto si nosotros nos encontramos buscando que vamos a tratar de cambiar al gobierno o vamos a tratar de cambiar al sistema nunca lo vamos a poder lograr porque es un sistema que va en camino al colapso Amigos, y esto está profetizado leamos en apocalipsis capítulo 17 versículo 17 dios ha puesto en sus corazones los corazones de los reyes el ejecutar lo que él quiso ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de dios Amigos, esto está pasando ante nuestros propios ojos. Todos los reyes de la tierra se han puesto de acuerdo en la doctrina católica del bien común. ¿Mm? Todos. Y están entonces actuando contrario a la voluntad de Dios, que es la de que el ser humano individualmente manifieste un corazón arrepentido. Ya vemos, amigos, que este poder trata de evitar que tú llegues al verdadero bautismo tratando de obligarte a que vivas en pecado por el bien común es de locos entonces si no haces lo que te dicen y ahora vives en pecado por el bien común entonces te van a excomulgar amigos pero resulta que si eso ocurre y eres excomulgado pues acaso no es esa la voluntad de dios y si luego tú eres llevado ante jueces y magistrados no porque hayas hecho algo malo sino porque entraste al verdadero bautismo y porque has guardado la ley de dios entonces eso también es la voluntad de dios por eso nosotros no podemos ponernos un objetivo distinto que el de entrar al verdadero bautismo para ser regenerados y para someternos a la a la voluntad de dios si tú piensas que cambiando gobernantes o haciendo marchas y protestas vas a lograr hacer algo en favor de la voluntad de dios estás equivocado la voluntad de dios es que su palabra se cumpla y su palabra por supuesto que se va a cumplir porque lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Todos los gobernantes se han puesto de acuerdo en el bien común. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Limpiarte. El verdadero bautismo es la limpieza de todos tus pecados. Leamos en Isaías capítulo 1 versículo 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. El verdadero bautismo es obedecer toda palabra que sale de la boca de Dios porque todo lo que no es palabra de Dios es malo y es una fórmula clara aquí no hay que ir a la cima de una montaña de rodillas como hacen los católicos ni hacer mil oraciones ni ponernos a hablar en lenguas ni decir que estamos recibiendo el espíritu santo en fuego y tirarnos a patalear en el piso de una iglesia no la fórmula es sencilla leamos en salmos capítulo 119 versículo 9 con qué limpiará el joven su camino con guardar tu palabra así de sencillo cuál es el verdadero bautismo entonces empieza a guardar la palabra de dios ahí eres limpiado qué ocurre entonces amigos ¿Mm? tienes también que dejar tu soberbia porque luego vienes con tus dogmas de tu iglesia vienes con tu trinidad y vienes con tus doctrinas de que no respetas la ley del levítico y de que vas a comer lo que te dé la gana eso es soberbia y donde hay soberbia tampoco puede haber el verdadero bautismo leamos en salmos capítulo 19 versículo 13 preserva también a tu siervo de las soberbias para que no se enseñoreen de mí entonces estaré limpio de gran rebelión es decir a menos que seas humilde no vas a poder ser bautizado a menos que le des espacio en tu corazón a la ley de dios y dejes de hacer lo que te da la gana entonces estás por fuera del verdadero bautismo y sigues entonces esclavizado a estos poderes a estos líderes religiosos cuyo único objetivo es tener el control político tú no eres más que un grano de arena en una masa que representa para ellos poder político lo que ellos llaman bien común el bien común por supuesto para ti no significa nada para ellos significa poder político y tú simplemente caíste engañado en un concepto fantasioso en donde te han enseñado que el bien común es algo bueno cuando es un concepto totalmente abstracto el bien común al único que beneficia es al que tiene el poder político porque la masa de personas harán y obedecerán lo que dice el líder religioso amigos nosotros no tenemos problema con lo que diga el estado el problema viene cuando el estado quiere pasar leyes religiosas y luego dice que es por el bien común entonces ahí es donde vemos el control religioso de los fariseos y de los herodianos para mantener el control político, amigos, de locos. Entonces un día un hombre entró a una iglesia a buscar la salvación y no sabía que su pastor era masón. En secreto se reúne la secta de los herodianos. La masonería, amigos, una secta secreta del imperio romano de la iglesia católica, por medio de la cual controlan y subyugan a todo líder religioso que tenga influencia, recontra Plop. El pobre hombre se entró a la iglesia y empezó a orar de acuerdo a lo que le decía su líder religioso. Pensaba que estaba aprendiendo la palabra de Dios, pero solo fue enseñado a obedecer leyes que pasaba el imperio romano, que supuestamente venían de parte de Dios, pero no eran más que decretos inventados por el hombre tradiciones de hombres que pasaba esta gran águila de dos cabezas así para controlar tanto al dócil como al rebelde tanto al bruto como al inteligente todos caen en sus garras y si no los muerden con una cabeza los muerden con la otra por esto amigos miremos lo que ocurre con esta protesta de camioneros amigos en canadá cuando sabemos perfectamente que el camionero común no puede jamás darse el lujo de usar su vehículo para bloquear las calles indefinidamente, porque son personas que necesitan alimentar a su familia. Amigos, ¿es evidente entonces que todas estas cosas son controladas por el águila de dos cabezas, la cual usa su poder para controlar al ser humano?, si piensa que se va a escapar por la puerta de atrás, ahí lo están esperando amigos, es una bestia pavorosa, la Biblia la describe como una bestia de siete cabezas, ¿quién podrá evitar su mordida? Si eres católico estás perdido si eres evangélico también, si corres para otra religión, ahí también están los herodianos, todas te bautizan, y todas te mantienen en ceremonias inservibles que no salvan a nadie, mientras tú sigues esclavizado en la desobediencia a la palabra de Dios, perdido para siempre, lleno de inmundicia, nunca podrás salvarte, pensaste que estabas sano, limpio pero estás sucio y enfermo pero además amigos tampoco te van a poner el camino despejado para que tú puedas conocer la verdadera religión sino que van también a perseguir a todo el que profese el verdadero cristianismo lo van a catalogar como enemigo del estado y de las buenas costumbres y del bien común y para eso a lo bueno le dirán malo a lo malo le dirán bueno cambiarán el lenguaje al sano le dirán enfermo y harán lo que tengan que hacer para que tú no puedas llegar al verdadero evangelio con tal de ellos poder seguir obteniendo el control por político no les importa nada más que el dinero amigos por lo cual si tú estás en una de estas religiones falsas sal corriendo sal huyendo a toda velocidad cambia de número de teléfono no permitas que te vuelvan a llamar los que tú pensabas que eran hermanos pero que sabes ahora que son agentes del imperio romano e inclusive hasta si puedes mudarte múdate no sea que vayan a tu casa a buscarte para mostrarte versículos sacados fuera de contexto. Te dirán que Jesús abolió la ley. Aunque Jesús en Mateo 5 versículo 18 dice que no vino a abolir la ley. Luego te dirán que el apóstol Pablo advirtió que la apostasía vendría cuando algunos mandarían a abstenerse de alimentos. Cuando los mismos apóstoles mandaron a abstenerse de alimentos. Luego te dirán que el domingo es el día del Señor. Cuando Jesús dijo que Él es el Señor del sábado, luego te dirán que en el cielo hay tres poderes. Cuando Jesús dijo que en el cielo solo está el Padre y el Hijo. Y así seguirán engañando y mintiendo, pero lo que jamás te dirán es que son herodianos y que se reúnen en secreto en su secta del bien común, aunque ellos no la llaman bien común la llaman ley de estado o decreto real o ley suprema pero así te engañan porque vienen en nombre de la ley vienen en nombre del estado pero resulta que en realidad vienen en nombre del demonio así como pilatos y herodes estaban dirigidos por el demonio perseguían al inocente porque jesús no había hecho nada malo asimismo hoy los pilatos y herodes del siglo XXI persiguen a una persona que porque está enferma cuando en realidad está sana es de locos amigos pero aún supongamos que está enferma a quién se le puede ocurrir perseguir a un enfermo es de lo más endemoniado amigos al enfermo hay que ayudarlo y jamás hay que encerrar a un enfermo en su casa para que muera de hambre eso es satánico es lo más satánico que pueda haberse visto en la faz de la tierra condenar a un enfermo a cuarentena para que se muera de hambre tú piensas que tu líder religioso que acepta esto y que está de acuerdo con esto y que guarda silencio viene de parte de dios lo lamento estás en la sinagoga de satanás hasta pronto amigos